0: 我是阿卡里，我们今天终于要来聊聊关于小孩子的睡眠了。以前实在是都没有办法来正视这个议题，因为我的经验实在是太惨烈了啊！要讲这个议题，就要重新再回想一遍，每次回想起来就浑身一阵恶寒。哎<笑>、欸，不夸张哎、欸，说到睡觉。小孩子睡觉跟吃东西、吃饭、吃奶啊什么的，反正就吃跟睡，这绝对是养小孩的最大最大的两个关卡。有多少人在这个关卡呢？死了再闯，死了再闯，不停地重生，然后不停地要就又要闯，要破关，这样啊，就像我一样，闯了无数次。才能像倒吃甘蔗一样，就是渐入佳境。这真的是一个非常惨烈的战斗啊！<笑>当然，也不是每个人都这样啦。我猜可能一半一半吧，就就跟抽签一样啊，就是几率问题。你抽到签王，你就只能忍了。那你如果抽到上上签，你就是哦，真是三生有幸，上辈子有烧好香，人品非常的好。<笑>像我大概就是人品不好。第一个就给我遇到这种大魔王，哎，真的是，哎，反正你继续听下去，你就知道我會有多惨。<笑>好啦，关于小孩子的睡眠，我觉得大概可以分几个阶段。第一个阶段呢，就是零到三个月左右。零到三个月的小孩呢，他其实还不太知道，应该说他还在建立自己的那个意识。就是确认自己到底还在妈妈的肚子里面，还是已经来到人世了。所以他的作息会非常的混乱，然后日夜颠倒啊，吃吃睡睡啊，没有所谓的嗯，也没有所谓的什么长睡眠什么什么的，就是就是一个非常混乱的时期。但他就是慢慢习惯他来到人世这件事情，然后会慢慢习惯习惯这个这个世界的。秩序<笑>，我说的秩序就是哦，就是日升月落这种秩序，大自然的秩序。这样，这阶段顺利的话呢，小孩的状况也 OK 的话呢，可能大概满月，哎，他就可以睡过夜咯。所有的睡过夜，就是呃，有连续六个小时以上的睡眠。当然，这段时期的睡过夜要很特别注意的是，他的小孩子的体重。因为我们怕他是如果体重太轻啊，怕他是因为血糖太低，所以一直昏睡。那所以就要每个人能三四个小时，不管他是怎么样醒着还是睡着，你就是要把他叫起来喝奶。但如果他的体重已经达到一个呃平均的 OK 的标准了，那他不会有这种因为。肚子饿、血糖低、昏睡的问题，那他就可以哎继、欸、续睡，然后都不用把它挖起来喝奶这样。这是前三个月的状况啊。那三个月以后呢？通常这时候睡过夜了就，就、欸、诶有一阵子是还不错时期哦，可能有需要夜奶，但是次数不会很多，可能就一两次吧。这时候对新手爸妈非常的友善，<笑>就是前面因为。就晚上都要可能一一两个小时就要跟他拼一次，所以前面大概已经被摧残的不成人形。那在这一段时间好不容易睡过夜这段时间呢，就可以好好的休息了一下。但是你也不用高兴的太早，因为从四个月大以后呢，他可能就早早的学会翻身了。那开始翻身之后呢，他就会有一个睡眠震荡，因为他翻他会翻了嘛。所以他晚上就会想要翻过来翻过去，甚至干脆爬起来玩，因为翻身对他而言是一件很新奇的事情，是他第一件学会的事情。所以呢，半夜的时候，他如果翻起来，可能就醒了，然后就会开始哀哀叫，因为他还翻不回来。所以他被我翻过去的话，他就要哀哀叫，然后叫大人来把他翻回去，这样。所以呢，开始翻身之后，就又开始不能睡过夜了。对，这就是下一个睡不饱的时期。那过了六个月之后呢？哦，就可能好一点了哦，就是要看他那个翻身期也会持续到多久啦。有的可能会持续到一岁，或者是可能八九个月，他就诶 o、OK、k 了，又可以继续睡过夜，连夜奶都戒了，这这这超级天使宝，这个没有问题。<笑>有的呢，持续一岁嘛，到两岁，其实都有可能啦。主要还是要看一下你的相关的睡眠仪式的建立有没有成功，还有小孩子的气质。所以，小孩子到底什么时候可以睡过夜，真的很难说、哦，而且。别人的经验不一定不一定帮得了你，有时候真的需要专业的来。什么叫专业的呢？如果说你有这种小孩子的困扰，小孩子睡眠的困扰的话，呢，第一，你可以去找小儿睡眠门诊；第二呢，你可以去找好眠师。什么叫好眠师呢？它其实就是一种，呃，小儿的睡眠顾问。哎，你不要觉得这听起来很像骗人的什么？哎，不是哦，这是一种很专业的一种职业，然后他有专业的证照，也真的有人以这个为他的职业做一些呃收费的服务。这样，我跟大家推荐一个叫做“好棉宝宝”，你可以在 Podcast 或是 Facebook。搜寻好棉宝宝就可以找到这位好棉师。那这个好棉宝宝的好棉师，他会怎么帮你呢？第一，他会帮你制定一些训练的计划。呃，训练的计划呢，主要会依据例如爸妈的作息，然后呃家庭的状况，还有小孩子的状况，不管是生理还是说成长发展的的情形。他会从多方面的因素去考量，然后帮你制定一个睡眠训练的,的那个计划。通常最基本的呢是两周，就是最基本的训练期是两周。那费用大概是，哎，我去年询价的时候大概是一万二左右啦。不过我后来没有找，因为那时候就想说，嗯，牙一咬就过去了。但是大家千万不要学我。不要学我这么自虐，真的不需要一万二该花就花。我有朋友啊，他就早早就找了这个好眠师来做这种睡眠训练，吼、哦，整个就是小孩子可能这两周过后就整个就上天堂了啊，就是大家都睡得很好啊，完全不会有那种因为睡不饱，然后隔天 gasping e 给对方看的那种的那种情况，真的非常推荐，就是。对大家如果有这个需求的话呢，可以去咨询看看哦。接下来我要来讲我的惨烈战斗史了，主要是因为我的女儿啊，她应该就是那种高敏感的孩子。然后呢，她从 baby 时期 ，baby 不是不是吃就是睡嘛，然后一天至少会睡个十二到十六小时。哎、欸，他不是哎、欸，他一天只给你睡八个小时，还不是连续睡眠哦，是一整天东拼西凑小睡啊，然后跟晚上的一些睡眠啊，就是东拼西凑，很辛苦才给你凑到八个小时这样子哦，真是快疯了！而且告诉你，他又是一个婴儿，你说一个三四个月大的婴儿，你既不能陪他玩，他又听不懂你在说话，然后呢，他自己也不会懂。那。请问他醒着，你跟他要干嘛？<笑>对不对？<笑>两个人就大眼瞪小眼呐、啊。哎，我还不能休息哦，我还不能在他旁边闭上眼睛睡觉，他会挨，会叫人，这很莫名其妙哎！你自己不睡还不让我睡，<笑>真的非常崩溃。这种情况一直一直持续到，反正至少持续到他六个月大。哎、欸，真的很夸张！我那时候超级厌世的哎、欸，而且他半夜哦、喔，半夜一到两个小时就要给你起来一次，这很恐怖哎、欸。然后他那时候因为可能年纪比较小，出生的体重也比较轻，躺位都吃不好，都吃不到，所以他晚上起来讨奶，我就一定要爬起身来把他抱起来坐位他，他才有办法吸到奶，才能安抚住他哦。你说夏天的时候还好，冬天真的就是这非常痛苦，就是每天就是 get 晒饼，就是 get 到爆这样，<笑>超级厌世的。我厌世到有一天就是大崩溃，然后直接在脸书上面整个大崩坏，这样大肆抱怨，然后抱怨到、就是哎，大家都非常关切我小孩的睡眠问题，还有我的身心灵状况这样。<笑>啊，我现在还能笑着讲，想当初真的是哦，太恐怖了、啊，一阵二寒呢、啊。好，我刚刚说嘛，他一直到六个月大的时候，晚上才有连续四小时的睡眠哦。六个月大以前都是一两个小时就跟你起来一次啊。好在我那时候还年轻，就是跟他拼了，只是心情差而已。<笑>六个月大以后呢？因为我还是得要帮他加时速啊！我真的就是怕一个小孩，真是睡太少，会不会就是对他的脑袋就是发展不够好这样？因为因为小孩都是在睡觉的时候才会长大啊！咿呀咿咿困，几米短几寸嘛，对不对啊、哦？我那时候为了就是帮他加时速，就是从八小时给他加到十小时、十一小时这样，你知道我多辛苦吗？我就每天把它放在推车上，然后推出去走外面的，就是出去走一大圈，走一一个小时到三个小时不等。哦，他真的是很折腾人呢，就是他在晃动的推车上是可以睡的，但是我只要一停下来，可能停个十分钟，他就给你醒了。你说气不气人？超气的好不好？我连想休息、坐下来喝个咖啡、那个星巴克坐下来休息一下、耍个废都不行哦。我只能就是这样一直推、一直走，到处逛。我那时候还走到我自己脚那个足底筋膜炎呢，超扯！我真是觉得超级扯的，非常夸张哦。对，就是这样非常辛苦的，在他一岁之前就是这样非常辛苦的帮他加时数，才才就是啊、呃，一直到一岁左右，他才总算睡过夜，晚上有连续六个小时以上的睡眠。我、哦、现在回想起来，真的是自己那时候怎么会那么有毅力哈、啊？哎<笑>、欸，不过啊，我觉得我自己也是那时候可能地胎，也是有一点强迫症。大家知道有一个叫做有一个 A P P 叫做宝宝生活记录嘛？它其实是一个非常好用的 A P P， 就是你可以在上面记录他喂奶的时间啊、换布布的次数，然后还有他的用药啊、打预防针啊，甚至他的睡眠时数都可以用那个 A P P 做记录。哦，我那时候就是用那个 A P P 在帮他做记录，因为他睡眠时数又短，常常就是。哎、欸，睡眠一下按下去，然后醒来之后又要赶快按掉，然后每天看那个数字就觉得很焦虑，说怎么那么少，才七个小时，怎么办？今天哦，我今天又要再出去走一走，这样<笑>把自己搞得精神神经兮兮、紧张兮兮的。现在回想起来，真是悔不当初啊！<笑>所以我第二台就没有再就比较少用那个那个 A P P 了，就整个呈现一种放养的状态。<笑>好，我刚刚说嘛，我女儿到一岁左右才总算睡过夜，但是哦，她的睡眠品质非常的差，半夜很常会磨牙，或者是夜醒会夜哭，还会跟你说梦话哦，真是。然后大家都知道嘛，就是小孩子半夜起来哭，第一个醒来的已经是妈妈，就是主要照顾着爸爸要睡得非常好，完全不知道现在小孩半夜发生什么事。哦，那时候也是，他早有一点动静，我就是也是马上惊醒。哎，这那一年到底是怎么怎么撑过来的？<笑>对，然后他这种一直这种情况，一直到两岁多才好转。哦，真的是很长的一段路啊，这是非常很惨烈的一一段战斗啊，你说是不是？我们来聊聊那个，就是为什么是妈妈起来而不是爸爸？我告诉你哦，这个是有那种生理的、医学上的依据的，因为呢，这时候妈妈的头脑里面那个掌管记忆跟一些焦虑情绪的那个杏仁核的这个部位是爸爸的四倍大，也就是说，他的敏感程度是爸爸的四倍，所以小孩子如果半夜醒来，还是半夜起来闹啊，怎么样的，都是妈妈比较容易去。哎，接收到小孩子的那个那个讯息，才会赶快起来处理这样子。哎，但是其实这个并不是只限于在母亲身上哦。应该说，这种信任和大四倍的情况，限制在呃主要照顾者。只要你是这个孩子主要照顾者，你的信任和都会变得比现在还要大四倍。所以，如果你的主要照顾者是爸爸的话，爸爸也会四倍大，然后他也会对那个小孩的那个 sense 就是比较强烈、比较敏感。对，爸爸就是缺乏训练，<笑>就是如果你想要训练他的那个信任和的话，就是让他成为主要照顾者一段时间，他就会跟你一起在半夜的时候被小孩惊醒这样。对，就是这个样子。然后我儿子啊，他就是跟姐姐呃，完全是两个极端。我儿子他呃，早早就睡过夜了，蛮厉害的。那时候就想说，哦，我上天堂了吗？就是上天赐给我了一个高敏感孩子，现在终于就是要补偿我了吗？结果他四岁开始翻身之后，就再也没有睡过夜了。<笑>好吧，我就是抽中千王，怎么样？我千玉就是这么差。<笑>对，但是，但是他有好一点啊，因为他还是算是个睡眠品质很好的孩子。就是他到六个月大之后啊，就开始有四个小时以上的连续睡眠了，就比较没有像之前一两个小时就这样搞我。当然，我就是生他的时候，我年纪也比较大了，就是真的也经不起这种折腾，所以、嗯、他还是。对我蛮好的，然后他在一岁左右啊，就就真的可以睡过夜了，然后睡眠品质也非常好，就是晚上也不会说哦起来了乱哭啊，然后磨牙啊、说梦话啊什么都比较好、啊，还好。他但是他有一个坏习惯，就是他会一直钻，就是怎么，哎，要怎么讲？就是呢，我如果躺在旁边，然后他可能爬起来啊、翻身啊、干嘛的，然后就开始往你旁边钻、钻、一直钻，用头一直钻啊，很用力的这样钻你，这样我真不知道他在钻什么意思的。但他这样钻我，我还是会醒。所以，哎，好啦，但是总是比起来要安抚他的好啦，对不对？<笑>而且哦、喔，他入睡非常的快，然后呢，作息也非常稳定。大概像他，大概可能晚上九点半左右就会开始，哎、欸，有点放空了。然后十点如果再不让他睡觉呢，他就已经开始不知道自己在干嘛了。这样还算好搞定啊！我已经就是充满感恩的心了，<笑>充满感激之情了。<笑>谢谢老天爷，<笑>谢谢他。<笑> 对， 这就是他们两个的差别。我猜除了个性 啊， 然后可能还有呃气质有关系。我女儿就是比较高敏感气质 啊， 我儿子就是一(笑)般的(笑)正常人这样子。而且我觉得 啊， 出生的体重好像真的有差。我女儿出生大概才两 千， 就是反正不到三 千， 但是我儿子三千 七， 就是是个巨婴。对他们出生的那个体重啊，我觉得会影响那个喝奶的频率，然后喝奶的频率呢，也会影响到他们的睡眠。我自己的经验是这样啦，大家如果有生到二宝三宝的话，可以就是观察看看，或者是询问身边相关有生到二宝三宝的妈妈们自己的观察，然后作为自己那个呃小孩睡眠状况的那个。参考咨询指标这样子，但是啊，虽然说体重有差，但是你也不用为了说要让小孩。好好睡觉，出生后好好睡觉，然后拼命养他的体重。你要小心哦，你要怕，你要担心，就是自己会生不出来。<笑>如果自然产的话啦，自然产就是如果是第一胎，他如果又比较大致，可能就会生得蛮辛苦的，所以就嗯取舍一下。反正就是在这里跟大家讲一下，就是有这样的现象啦。然后啊，他们现在的情况是怎么样呢？现在呢，我们之前就是因为姐姐的那个睡眠品质不太好，很容易受干扰，所以从弟弟出生之后，我们一直都是采取分房，就是姐姐一间，然后弟弟一间，然后我们夫妻俩就视情况各自陪睡这样子。那最近呢，我最近因为呃姐姐的睡眠状况也改善了嘛，也比较稳定了，然后弟弟也蛮稳定的，而且。不再需要喝母奶，也不再需要喝夜奶。然后呢，我带他去打预防针的时候，那个医生就有问我那就是关于他们的睡眠情况。然后他听了我的情况之后，他就说语重心长地跟我说：“我告诉你，自己的老公才是陪你一辈子的人。你现在陪的都是别人的老公、别人的老婆，所以你可以考虑看看回来跟老公就是培养感情。<笑>”对，然后就是，也就是因为这样呢，所以我就开始了分房睡的训练。我就让他们两个一起睡在同一间房间，然后睡在同一间双人床这样子。晚上的时候呢，睡眠仪式就可以开始同步了啦。诶，刷完牙，然后呢，两个人各选一本书，然后我都念一念。念完书之后呢，就把书拿去放好，就一起好关灯，躺下睡觉。然后我会陪他们睡，等他们都睡熟之后呢，我再离开，然后回到主卧跟我老公一起睡觉这样子。但第一个的礼拜呢，嗯，也是还有点不习惯啦。就是他们晚上，因为我有提到嘛，我儿子会钻，然后他有时候半夜起来就开始钻钻钻，然后钻钻到他姐姐，他姐姐就被弄醒啦、啊，被弄醒就两个人就开始哭，然后，嗯，我就只能就是。再过去陪睡，就是扛被子再过去陪睡这样子。<笑>而且陪睡的时候其实还蛮冷的、欸，哎，大家这两个礼拜都很冷啊。然后他们的房间又没有我我爱的大棉被，哎，陪睡也是很辛苦的。<笑>然后我就有一点就是自我质疑說，说为什么我要在这么冷的天气做这种分房睡的训练呢？在夏天做不是很好吗？<笑>但对，凡事没有如果。反正是没有万一，也不能说没有万一啊！我在讲什么？<笑>对，反正我们现在已经实行到第二个礼拜快结束了，这样看起来呢，两个人的状况已经逐渐稳定下来了啊！就是我陪睡完之后离开，那晚上只要我儿子没有乱钻，钻到我，我女儿把他钻醒。基本上呢，他们都可以好好的一夜好眠，我也能一夜好眠到隔天早上大概五六点，我儿子会起来找水喝，然后还有找我，他就会爬来我的床上，然后那时候再跟他躺一下，这样子 OK 的，我觉得这样我可以接受。对啊，真是可喜可贺啊，太可喜可贺了啊啊！接下来就要跟好好的跟老公就是重拾两人世界喽。而且我跟你说，我老公可爱。就最近不是圣诞节到了吗？他可能觉得，哎、欸，嗯、欸，要营造一点情绪，哎、欸，居然叫我要交换礼物、欸，哎，有没有超可爱的？<笑>但是呢，就是我们要帮对方挑礼物的时候，就是有点破功。怎么说呢？就是我们有一天就去百货公司啊，也是带小孩去嘛，我们就就说好好，你带一个，我带一个，那我们。分开就是去为对方挑选礼物啊，结果呢就在半路遇到啦。半路遇到之后，因为我老公带的是儿子，我儿子看到我他就不肯走啊，我女儿也不肯走啊，然后就破功了。所以两个人礼物都没有挑到，后来就想说啊，不然买酒好了啦，买酒一起喝，呵呵就当做那个交换礼物就过了这样子。买酒也是蛮有情绪的啦。现在他们可以一起睡觉，然后反正我也要起来，我老公也会还没睡，我们有时候就会一起喝杯小酒这样子。哦吼吼，这种天气喝个小酒也是蛮浪漫的哦。好啦，今天的分享大概就到这样了。有什么呃，关于小孩子睡眠的情况，还是有比我惨的呢？欢迎来告诉我，我会给你拍拍的，不用担心。<笑>哎呦，把自己不开心的事情说出来，心情总是会比较好一点的，对不对呀？好喽，欢迎大家在 Apple Podcast 给我五颗星。有想要留言的话，可以到 IG 或是脸书的粉丝专业，或者是 First Story 的那个呃节目频道页面中留言给我，都很欢迎哦。好，非常感谢大家今天的收听，呃，先预祝大家新年快乐！ 2020, 2021年吗？对， 2 0 2 1年见咯，拜拜。